0: 大家好，这里是打工谈，我是主播 Matt， 我是主播洛西。这一期我们很幸运的找到了两位长期从事工厂和公司人力资源管理的专业人士 ，Eddie 和 Martin， 来一起聊一聊和打工者切身相关的人力资源管理这个问题。嗯，最近我们看到了各种打工人的新闻，比如说饿了么骑手，还有拼多多最近的这个猝死事件，其实都是在不同行业、不同角度反映了打工人和资本在工作时间、工资，还有劳动过程控制等方面的矛盾。非常高兴可以请来，就是作为这里面非常关键的一环的人力资源管理的两位来一起聊一聊这里面的种种现象。我们先请阿迪
1: 和 Martin 跟大家介绍一下自己。Uh, 我是 Martin， 嗯， uh, 我曾经是一名在国企从事人力资管、人力资源管理工作的这么一个从业者，呃、uh, ，非常开心今天能够来参加这个打工台这个节目，因为我也一直在听这个节目，也很喜欢这个节目，所以今天能够为这个节目做些贡献，也是感到非常高兴和荣幸
2: 。呃， uh, 我是阿迪。我没有做过 HR， 但我整个职业生涯都是在服务 HR。我们我从大学毕业以后就一直从事于呃 HR 的信息化，就是 HR 软件的实施、开发以及交付。呃，我大概是属于呃劳方和资方的第三方。那我们通过工具的方式服务企业，帮助他们更好的管理员工，同时我们也通过这样的工具去保护员工。让他们拿到应该拿到的报酬
0: 。对，所以很高兴两位可以今天来到我们打工谈，跟我们仔细聊一聊人力资源 HR 系统里面的各种各样的问题。你们两位有没有关注近期苹果在工厂的派遣工讨薪事件，讨要这个返费
1: ？有有看相关的报道。
0: 对，返费和补差价就
3: 是这个是个什么操作？可能很多人都不知道。嗯
1: 、呃，我看到的是
2: 这样子。所谓的返费和反差价，其实主要是两块一块呢是对于一些电子工厂，到了每年的八九月份，那就突然会出现有大量的订单。所以如果要完成大量订单，依靠他们原来的员工是来不及生产的，所以他们就需要更多的员工，然后通过更好的安排三班倒的方式来完成这些订单。但是短期内如何得到，比如说几千个员工，甚至上万个员工的增加，这其实是很难的一件事。那么，比如说，如果我们现在要招一千个人，然后我去市场上贴广告，然后大家来报名，我再去和他们面谈筛选，一个人一分钟，一千个人就要一千分钟，那就是快两百个小时，对吧？所以这就是一个很难的事情。这就催生出了一些机构，他告诉企业 ，OK， 我给你工人，我这边有一千个人，我来把这些员工给你招到，但是有条件的事情是，那个我给你这么多人，你要给我额外的一些服务费用。但如果有大量的企业都要争这批员工的时候，或者说招到了，但是如果一个月以后或者不到一个月，这些员工就离开了，去下一家工厂，因为。这一千个人去每家工厂都拿到一笔服务费嘛？那很可能是我这边先给你一千个人，那三天以后，这些一千个都离职，去去隔壁的工厂再来一遍，那就会很麻烦。所以在很长的时间内呢，他就生催生出另一种现象，就是说我跟你说好，如果你能给我供，比如说两百个人，这两百个人在我这边工作了三个月 ，OK， 第三个月的时候我会。补一笔钱给你，比如说每个人我给你给你补你200块、500块、1,000 块。我能看到的情况主要是为什么是说是每年的八月九月呢？更多的原因是因为每年的苹果10月份会发布会，每年10月份苹果要发布新的 iPhone， 我上市那一天你就有很多人就要买得到，因为会炒，所以他就要在提前两个月之内去尽量快的找到足够的员工去备货。如果他们能做满这三个月，代表说发布会完成以后，他这一波的生产就完成了。那么本身企业在这个过程中是有高额利润的，因为这个新产品肯定的毛利会比较高一点。而且他们也跟跟那个，比如说苹果签了一些保证交货的协议，如果做不出来的话是要罚钱的。所以他们就只能用一些高额的奖金去那个。吸引派遣、吸引劳动力公司说：“哎，你这一千个人给我干三个月，我给你多少钱？一六年你如果有一一百个工人干三个月，他会送一辆车给那个工地上，就是十万块钱，这就其实已经很贵了。那呃，这是很常见，在长三角、珠三角都很常见，甚至在山东也有。就员工拿不到这个钱，是派遣公司拿这个钱。”
0: 对，其实就是这个返费，还有所谓的补差价这些概念，我觉得好像都是最近几年才开始突然就冒出来，大家都在谈论这个。可能这里面的现象就是说，嗯、呃，我们也跟富士康的一些工人去聊过，他们觉得，他们认为就是他们自己的经历，呃，富士康的正式工的比例越来越少了。然后很多很多的工人都是这个反费的派遣工，或者或者是以小时工这样子的呃形式进入到富士康这类的代工厂的。就这里面好像有一种就是这种用工的方式的一种转变。可能刚才艾迪有聊到，就是说这个可能和就是呃工厂招不到，短期内招不到大量的工人，或者是留不住工人有有关系。那。很多人就看到这个，因为他们提出的这个呃返费和这个差价小时工的这个工资是远远的高于正式工的工资的。就那他们为什么不愿意呃，比如说来提高正式工的待遇，试着留住工人，而不用每次都要就开出这么多反差价，然后去依赖这么多的派遣机构，然后去进行这个事情呢
2: ？我认为主要的原因还是因为。呃，有两个原因。第一个原因是正式工的薪资是刚性的，就你没办法让正式工减薪水。在中国现在的企业里面，呃，拥有一个全职员工的成本大概是这个员工到手薪水的一点八倍。比如说你拿到了六千块钱，公司大概要付出快1万块钱的成本。那这里面就包含了税、社保，还有各种各样其他的费用。那满额的。拥有员工去运转工厂的话呢，有两个问题。第一个问题是，雇佣的成本太高了。就是如果我是一个一万人的工厂，我有一万个全职员工的话，呃，我如何让这一万个全职员工持续的更好的工作和持续的给这一万个员工有足够的工作量，这都是很难的事情。电子企业，比比如说我们刚才谈到电子行业，就是一波一波的，而且这两年很明显的，他们的生意在变差。其实订单量在下降，那订单下降了，这些员工他也不能开掉，因为劳动法规定你不能无故的开除员工，你要等合同到期。但如果你要跟他结束合同的话，你要赔钱给他，那成本又很高。整个的趋势目前上来讲的话呢，我们也这么建议客户，就是你应该维持在一个百分之五十到六十五左右的一个正式员工的比例。那这样的话呢，在一个基线来讲的话。比如说有淡旺季，以淡季的生产目标，全是全职员工，他们就能很好的完维持住。当旺季来的时候，我们再补充上这些，呃，派遣员工。虽然贵，对吧？虽然贵，确实是贵的，而且质量还差，因为很多派遣员工的工作态度及工作技能都不如全职员工好。但是对企业来讲，这是一个更合算的做法
1: 。对的，我其实正式工的成本要比派遣工高得多。那我就拿我以前服务的那个单位的员工的劳动关系种类，我来介绍一下好了。首先，最多的就是签正式劳动合同的，啊，这个所谓叫正式工。然后接下来是劳务派遣、派遣员工。那么还有一类叫我们叫返聘人员，就是那些退休的啊，我们跟他们签一个聘用合同。这三类用工关系来说，其实一个是它的用人成本是递减的，劳动法对他们的保障力度也是递减的。就是劳动法最保障的就是那些签劳动合同的。劳务派遣对用人单位的吸引力有这么几点啊，就拿国企来说，首先它可以克服一个工资总额的限制，因为国资委对国企的正式工的工资总额是有限制的，但对劳务派遣没有限制。其次，它可以节省一个用人成本。前面提到了，它可以节约管理成本。第二个是使得用人单位可以以低于正式工的待遇来雇到人，并且按照正式工来使用。呃，同工不同酬，在一个单位里面人为的制造了两种不平等的工人阶级。那么第三个好处就是单用人单位它可以不受劳动合同法的约束，它可以很方便的换人啊、呃，并且不承担任何的成本。第四点是，万一出了像工伤、劳动纠纷，用人单位就可以把责任推到派遣单位身上。所以，用派遣确实对单位、对企业是非常有吸引力的。但是我上面说的这些漏洞呢，它在二零一四年的时候被国家堵上了。就国家在二零一四年出了一个叫《劳动派遣暂行规定》。啊、呃，他可以说堵住了，用人单位就觉得非常好的那些漏洞都已经被堵住了。比如说，它里面规定就是用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上，去使用派遣工。派遣的保护条例里面最重要一条，它是对那个用工单位的那个派遣工的数量，它是做了一个限制的，它是要求这个数量不能超过。总用工量的百分之十，也就是说，如果你这单位有一百个人，你的派遣工只能有十个人。所以前面那个 Eddie 说，他说他有些单位可以百分之六十是正式工，百分之三十到四十是派遣工，其实他是违法的
2: 。说我说的百分之呃三十五到四十不是指派遣员工，而是指呃其他雇佣方式啊，这里包含了派遣，也包含了外包，也包含了灵活用工，比如说一些那个学生的学生工的运用，这里是。灵活用工方式，所以一四年以后确实派遣员工变少了，但是如何获得劳动力，就是如何得到我们的那个一大批员工的补充，这件事情一直都是大多数企业的一个困扰。就是说，呃，在蓝领员工这一头来讲的话呢，企业 HR 都是很难的，都他们找不到员工，他们不知道怎么去招到这些人，也不知道。如何去面试他们？这个确实是我们在劳动密集型企业看到的 HR 的一个困扰啊！就像我刚才说的，就一千个人你面试不过来，你要招到的话呢，要很长时间。但是公司的要求就是几天内要找到，那最后的结果就变成了有专门的供应商负责给你找人这样子。呃，有几种啊，一种呢就是人力资源中介就去各呃外地的学校跟学校那个合作。就是说，你今年有，比如说三百个学生要，要比如说中专嘛，比如说三年级了要实习，好，你把他们给我，我带他们去实习，我还能给学校老师一点钱，我也可以让他们在一个很好的公司实习，然后这些学生学什么的，我可以找到对应对口的工作。但是你把这些人的身份证给我，我把他们运到。嗯，比如说无锡啊，运到东莞呀、啊，我把他们安排进一些工厂去工作，所以他们可以通过这种方式得到一些员工。还有的呢，他们会通过一些老乡会，因为大多数出去打工的呃劳动者的第一份工作都是熟人介绍的，都是熟人介绍的。他们呃村里啊，或者是他们认识的人群里面，他们亲戚里面一定有一个呃能人，对吧？他知道怎么打工，知道在哪里做工作，知道怎么做这些工作，然后他就会说：“哎，你这些同乡、朋友、亲戚，跟我走，我带你们出去打工。”比如说过过完年，他们就二月份就出门了。还有一种呢，你们可以发，可以观察一下，在发达城市的火车站周围那种巷子里面，其实有很多的人力资源公司，他们挂着牌子，看起来很漂亮，外企服务单位、外企招人的那个办事处。有这种牌子，那很多劳动者下了火车，和周围逛一逛，或先去登个记、留个手机号。他们通过这种方式也能打到人，然后一车一车人集起来以后，比如凑到了五十个人、一百个人、两百个人，在很多个机、很多个业务点都攒到一群人以后，他们就打一个牌给打一个包，然后去给企业通过这种方式来得到员工。但这些事情是企业企业没办法得到的，就是企业怎么能得到？一下子来一千个人应聘呢，他做不到。就他们一般的做法，也只能在人才市场去贴一个告示或放一个摊位。但实际情况就是说，一旦去了那样的人才市场，你做一天也没有几十个、一百多个人来谈。所以最后的结果就是把这些所有的复杂工作都打包化，变成一个。呃，一锤子买卖
3: 啊！讲到这个成本的问题嘛，就是说用正式工、嗯、呃，合同工这个的成本是更高的，这个成本是企业没法承担的吗？这个操作的话，其实某种程度上来讲，企业也挺被动的。他要人的时候找不到人，那他如果是雇佣的是正式工的话，那他。对自己的生产的质量和进度，各种都更有保障。那另外对工人来讲的话呢，工人的权益的稳定性、福利保障也更全面一些。但是为什么企业会选择这样的一种，就是去诶、哎、通过外面的外包公司来找人这样一种方式来解决这个、呃、用工短缺的问题呢？真的用正式工的成本是他们已经无法负担的了吗？
1: 我我从国企的角度来说，用正式工完全可以负担，为什么不能负担？就是我们之前，就是我们之前也有呃，我们也有劳务派遣，但是我们在一四年这个办法出台以后，我们就把所有的劳务派遣全部转成了正式工。这就是企业说，我想，因为我要赚更多的钱，所以我要把这个用人成本给尽量压低，所以我要控制我正式工的数量。呃
2: ，国企可能是这样的一个思路了，因为确实国企的毛利率。和那个行业的壁垒都更高一点，然后，呃，盈利的能力更强。但是对于民营企业来讲的话，或者说一些呃更小的企业来讲的话，就不一定，因为确实不是每一单生意都能赚到钱的。比如说电子行业好了，就是你做手机，一个手机可能只能生产的产生生产的厂家一个手机大概只能赚到四十多块钱。四十多块钱里面就包含了这么多的工厂设备、人员、场地，对吧？包括员工的薪水，这里面都在这里面。但问题就在，问题就来了，就是说，如果用那么量大的正式员工的话，他的盈利模式是赚不到钱的，因为我每个月都要给那么多薪水的话，一年里面可能就三个月有那么多订单，那另外的八个月。九个月他就没有那么多订单，但薪水不能减下来。那另外来讲说，说如果没有那么多工作，员工没有那么多加班的话，其实员工的收入不能维持在那个高位的时候，员工其实也想走。就这个月我拿到八千，下个月我只有三千的话，他就想想我去别的地方看看，我还能不能赚赚八千？没有八千肯定也比三千多，这个是一个很大的问题。所以对企业来讲的话呢，在短期内，他宁愿多贴。每个员工多贴一千块钱，啊，多贴两千块钱，用三个月好了。这样用完这三个月，订单没有了，他也没有用工需求了。好，这件事就结束了，就是他不用为这些员工负责任。第二个呢，对他来讲的话呢，他没有额外的成本。他们肯定会算
1: 。我觉得 ，Andy、哎、说的这个说法，就是把企业的无能啊，归罪到了员工身上。你的竞争力低。啊，你就说是因为员工太贵了啊，这是这是我第一个观点。第二个观点，我觉得你说的那个正式工，呃，好像他淡季的时候就会支出特别多，对吧？旺季的时候就还能负担得起。但是我觉得这其实是有办法可以解决的。有什么办法可以解决？就是你可以去调整他的薪酬结构，也就是说，你给正式工一个呃，你企业认为可以长期负担得起的一个基薪，然后呢？它另外一块是根据订单的呃多少来浮动的，也就是说，如果你这个月订单少，那么你基金上面可能加不加不了太多钱，但是你这笔收入还是能够保证你能生活的。我觉得是完全可以通过呃灵活调整这个呃正式工的薪酬结构来达到的啊、呃，而且这不违反劳动法，因为劳动法只是说你的基金不能减。并没有说你的奖金跟绩效工资不能调,调整
2: 、嗯。我认为，如果是一万人、两万人、几万人的工厂，他没有能力这么做
3: 。刚刚讲到一个，我觉得也挺有意思的就是，如果没有那么多加班，就没有办法拿到高位的工资，留不住人。其实这个也让人觉得还蛮悲凉的吧。就是我们还是得靠超长的加班才能拿到。我觉得也不一定是高位的工资，可能是叫什么维持一个。基本体面的工体面的工资,的,工资的生活的状况吧，就还得靠超长的加班。嗯、那超长的加班其实也会很影响工人的生活质量和自己的发展啊。嗯
0: 、对，其实刚才两位说到的很多的，我们都是从工厂的角度去算这个怎么样核算。那我们工人又是怎么去看这个呢？就我们前期刚好跟一个富士康的工人聊了一下，然后他本来是一个富士康的正式工。但是他辞了正式工的工作，开始做小时工，而且富士康也是很欢迎大家做完小时工来签正式合同的。但是很多人是不愿意签的，就是因为大家虽然说正式工的工资低，但是从人力资源角度来说，我们都知道，就是其实一个正式工的用工成本要高于派遣工。那这里面为什么会有这种一种就是错位？大家对这个有什么看法吗
2: ？我认为。国内的这个错位主要就发生在社保这一块儿，因为社保这一块儿，如果你是一个全职全日制的合同员工的话，你就得必须缴社保。那社保，嗯，五险一金交上去以后，即使是按最低标准交，很可能也是一大块儿，嗯，成本一大块儿。而且这些成本，员工，你说他能不能享受到吧？我觉得。其实，对于大多数年轻的劳动者来讲，是非常不在乎这这部分，呃，收益的。就年纪越轻、越年越年轻的员工，越不想要缴社保，他就想要到手的钱。所以你会看到，越年轻的员工越愿意去做骑手，所以这是一个很大的问题。那另外一个问题就是说，我们的劳动者确实是相对弱势的，绝大多数的劳动者并没有。很清楚自己的劳动技能的发展的路径是如何的，整个的一个经验的累积的方向的，年纪变大以后，他的溢价能力没有根据经验的上升而上升，反而下降了，因为他不再年轻了，他要有更多的生活的压力了以后，反而被压低了价格。你过了二十五岁，制造业的话，过了二十五岁，他的溢价能力就慢慢的下降，甚至很多女员工就。拿不到最最好的那些工作了啊，那这就是现实的状况
1: 。社保这个东西是可以异地转移的，我不知道有多少打工的人知道，就是农民工知道。你在你比如说你在广州或者深圳打了五年工，你交了社保，你回到了家乡，你这五年工的社保是完全可以转回去的，啊，不存在没有的问题啊
3: 。这个转移有很多限制的，我们就是有很多这样的。碰到这样很多这样的个案的，在这边交了十年，然后没有没有办法，特别是很早出来打工的那批人，现在是退休年龄。虽然说可以异地转移，但实际上操作起来有特别多的限制，而且很困难。而且他转回去的标准也不一样，就是他在这边缴费，如果他转回去，他在家里享受的标准是很低的
2: 。那目前来讲的话，越年轻的员工对这个模式就越痴迷，但是反过来讲的话呢，他又被这个系统又被他消耗掉了。因为他在这样的一个不平等的劳资关系下面，他感觉多做就能多赚钱，然后就忽略掉了这些平衡的部分，会导致身体会不好，会导致他的那个休息会卧床，对啊、那容易出
1: 事，<这>容易出事故。我说为什么社保是重要的？因为当他这样消耗自己的时候，等到他不行了，他之前交社保，至少还有医疗保险，还有养老金，可以去支撑他
2: 。大多数。年轻人没人去跟他介绍社保是多么重要
1: 的
0: 一件事。那我们这样，我们趁这个大，<对>然后两位来分析，就是对我们劳动者说一下，一个稳定的工作，要比小时工和派遣工好在哪？大家应该去，就是怎样的一个路径，对大家来说是最好的，可以给我们分析一下
2: 。我我我的建议是，那在年轻的时候就要有，就要很清楚的明白两件事。第一件事情是。一个人工作的时间是很短的，就如果你18岁开始去工作，你工作到40岁的时候，基本上就做不动了。特别是现在的年轻人，他很难像他的父辈那样工作到60岁、工作到70岁。你工作到40岁，你就会发现身心俱疲，完全不想动。所以在你前面五年的工作里面，我的建议就是，找一份稳定但是有技术难度的工作去学习。前面五年，你愿意做制造业的话，就最好就是找一份稳定，但是确实是有技术难度、有技术补贴的，不管是呃操作机床还是操作叉车，是有技术工岗位补贴的这样的工作，你要往那些工作去靠拢去学习。好了，你学会了，然后换一家更大的公司去做那边做，你要持续的去换工作，通过这种爬阶梯的方式去提高你的职业竞争力，也增加你的。工作经验，这个是很难的一件事。年轻人来讲，这是很难的一件事。但是，如果你们在工作的前五年都坚持下来了，后面的生活就会很轻松
0: 。嗯、那我顺着问一下，那对于那些就是低技术或者是半技术类的工作的工人的话，他们可能工作一两年，那个经验和技能并没有得到任何的提升，这种情况应该怎么办呢
2: ？这就要识别出来，这是这是社会的骗局啊。<笑>说<笑>不要相信骑手是能做三十年的这件事。如果你只想着今天我能收到钱，你做一个工作收到钱，那么这些钱早晚会变得越来越少和越来越不经花
1: 。呃，我我我我刚刚就在想啊，就是就是我在想上班是为了什么？说你去劳动，你去工作，你去上班是为了什么？呃，其实就是为了两个字，叫退休。啊，要么你就是在一个。呃，工厂好好，就是做个正式工，我指的是做个正式工，然后慢慢的去学技术啊，慢慢的去学知识，你可以去上夜校，你可以去，呃，去读一些文凭，然后慢慢提升自己，呃，让自己进入这么一个上升通道。还有，你可以赚快钱，你赚快钱要有意识，你这个些快钱，你要想办法把它们给除去下来。还有就是。你在赚快钱的时候，你还是可以交医保和社保的，因为现在是有灵活用工，你可以自主去交医保和社保，你不用靠单位来帮你交的。嗯、呃，你要告诉自己，嗯、呃，这只是一个阶段性的，我的最终目标是为了退休。我觉得好难
3: 呐、啊，我我我说一下我的看法。嗯，我们在谈的这这几个人哈，尤其是你们三个是有很多选择和很多可能性的。我自己来讲的话，就会很难的，家庭妇女对吧？然后要考虑照顾家庭、照顾孩子，然后还要去发展自己，去考虑上升通道，然后同时还要做好工作。我觉得对很多基层的人来讲，这个真的很难的，就是他要顾好眼前，顾好长远。就他是需要一些条件，需要一些基础和需要一些支撑的，完全靠个人的这个打拼奋斗，我觉得是啊、呃、很难的，因为他他一个人，我们看到的可能是他一个人这样的一个选择，可能他背后有很多的东西，比如说可能家里还有弟弟妹妹要上学，他为什么急需快钱？比如可能有人生病了，或者可能家里要修房子等等的，我觉得是有很多现实的考量的，不能让他脱离他的那个。生存的环境，然后来谈它的发展，我觉得是会受到很多很多的限制的，就没有那么简单。而且它的困难还不是呃，刚刚说的那种，就是没有一个人是容易的那个。我觉得它还是会有一些不一样的，嗯
2: 。就大家要明白，劳动法和社保是保护劳动者的。对，这个是肯定的。非常这个这个要非常,非常要有这个意识，就是说。呃，国家不是从你的劳动所得里面抽抽钱走，而是通过这种方式在另一个角度来保护你。所以，如果你在这个过程中，呃，加入了这个体系，那未来是会得到一些额外的保护的。嗯、呃，这个是要大家要明
0: 白。其实现在的网络还有嗯、呃、媒体上面都有非常多的言论去指责社保的存在，认为社保是一种高税收。就真是完全站在管理者，或者说站在资本的角度去看这个问题，但是好多的劳动者，好多的打工人也被这个话语给带进去了，然后他们好像也觉得是这样子的，就大家可能在认知上面存在一个偏差、嗯。嗯、
3: 我觉得这个就是其实，呃，为什么会存在这个认知的偏差呢？我们看国家对这个社保的政策的宣传是从什么时候才开始的？这个政策其实是很早就有了，但是以前叫什么？睁一只眼闭一睁只眼的状态，而且政策也是有一些变化。老百姓为什么选择不这样子，就是不缴社保这个呢？他也有他的考量。政策的变化，就是另外还有就是对自己发展长远发展的一个考量。我会不会在这里打一辈子工？就很多人刚刚其实也讲嘛，就鼓励大家换工作什么的。啊、嗯，可能我不会在这里待这么久，打一辈子工，然后我可能只是阶段性的，这也是很多人的一个想法吧。嗯，另外就是宣传很不到位的，最近几年才多一点点，以前是没有怎么宣传的
1: 。嗯我，我想补充两点，就是 AD 前面说的，我非常赞成啊。就是首先，我们国家的劳动法真的是一个非常完善、全面。严谨的一个法规，就是我我们以前做 HR 的时候，我们是很恨劳动法。我们我们,我们一直我们我们一直觉得，就是呃，国家应该把这个劳动法给废掉，或者要对劳动法做大幅度的修改，这样是对企业有利的。嗯，我可以这么说，就是如果国家真的严格按照劳动法来实施的话，没有一个单位，我可以在这里说，没有一个单位可以随意的。非法的去跟员工解除劳动合同，难度是很高的。这这是第一点，第二点就是哎，前面讲到就社保这件事啊，社保这件事、啊，我们可以看到国家现在对社保看了越来越重了。嗯，我我觉得他对社保看的越来越重，不是我是觉得因为社保不够用了<笑>。是
0: 的，是的。所以老百姓为什么
3: 不愿意缴呢？也会有这个担心的，一样的，为什么？为什么？嗯我觉得
1: 这是好事啊，就是因为国家觉得社保不够用了，他的出发点是希望他社保够用呀，他希望能够大家退休的时候都能发发到社保呀，所以他现在急了。所以你看，今年国家终于把这件事儿给做实了，是什么呢？就是社保入税。当你社保入税的时候，有一个最大的好处是什么？就是很多企业他再也不能以最低标准去交社保了。就比如说。这个员工是，他是发八千块的工资的，他交税逃不掉的，他的个人所得税他一定是要按照八千块去交的。税务局只要按照你的所得税的交纳去倒推，就能知道你的社保有没有交足
0: 。我们说了这么多关于社保这些，其实呃很多时候是跟你的这跟你的劳动合同是捆绑在一起的。就是我们还要说回来，就这个人力资源管理的我们的这个主题。雇佣长期的正式工，然后留住工人在工厂里面的话，其实不管是从工厂角度来说，还是从嗯，当、呃、然大,大家会有不同意见，还是从工人角度来说，其实都是对双方都是有好处的。因为工人的技技术可能是不断累积的，甚至不一定是技术，而是经验或者是面对生产中的各种问题，它是累积的。而且如果能留住正式工的话，培训的成本也是会递减的。当然另外一方面，就是企业其实也要去投入它的培训的成本，然后来降低这种人力资源管理方面或者招工啊这些成本。但是现在目前我们看到的情况，似乎恰恰不是这样子。或者说，我们可以分类来讨论，可能不同的企业会有不同的这样子一种呃用工的偏好。有一些企业的话，他就嗯，即使面临这种，就像艾迪说的，就招工难，很难招到有技能的工人。另外一方面，他又不去改善自己的这个工资或者待遇，或者他呃自己管理方面的问题，依然还是依靠这种非常低的工资或者非常低效率的管理去呃进行这个生产。从企业角度来说，我觉得一个理想的方式是这样子，就是像我刚才描述的，就是你呃雇佣这种长期的工人，然后给工人们更多的稳定，然后让工人们对企业有更高的认同，呃，他也会更愿意奉献自己的创造力和自己的这种劳动力，可能对企业的生产或者企业的经营是有好处的，对工人来说也是有好处的。但是我们现在恰恰是看到的是一种相反的一种方向。为什么会形成这样子的一个情况，或者说这种情况有没有可能会改变
2: ？我的观念就是 ，HR 不知道怎么做，就是大多大大多数管理者不知道如何去做这件事，就他们也希望这些工人长期的在我这里工作，安安静静的听话，然后好好工作，好好学技术。我每年给你加薪水，你在我这边工作十年，就像很多国企那样。但实际上在。所有现在做管理的人，没人教过他怎么管人，就是你去读大学学管理管理学位，也不会学如何管理五千个工人这件事情。每个人都是靠言传身教，看到了很多技巧，然后自己又猜又试。所以如果确实你做的不好的话，他就会离开这家企业。另外一个是企业会发现员工不停的在流转。他就发现我没必要去好好的对待他们。从我的角度来讲的话，绝大多数的原因是因为我们没有一个办法约束，就逼着管理者学会好好管理，学会好好对待我们的一线劳动者，所以他们做成什么样都行。那如果你去看其他国家的劳资是怎么做的呢？你就会发现，确实是有一些要要要斗争的部分的。每年日本他们叫做春豆，每年日本日本每年春天都会有工人的代表去和企业去谈，不管是薪水的部分还是待遇的部分。那在台湾叫秋豆，每年秋天会做。很多国家和地区都有这样的代表工人的立场和资方去谈判、去妥协。那这样的过程是能够快速的帮助这件事情落地的，但在中国没有。中国。呃，我们谈工会，基本上它是一个缺位的组织，对吧？它虽然收工会费，会办一些活动，但它确实相对缺位。但是对于劳动者来讲的话呢，大家又很难去相信别人会替你着想，很难相信有这样的组织，所以最后的结果就是用脚投票。Martin， 你觉得呢？
1: 我觉得这里面到底是不会，还是不肯，还是不愿？我觉得是不肯吧，是不愿吧？因为我我我想说一下，啊，就为什么国企能做到？就是为什么国企至少面上还是做的比较和谐的？我觉得这里面有几个原因，就是最大的原因当然国企上面有有很多婆家管着，对吧？有国资委，嗯，有其他的这些国有机构在管，嗯，还有就是国企的一把手，其实大部分大国企的一把手他还是公务员，啊，他还想继续往上爬，他觉得犯不着为了侵占员工利益搞出一些什么维稳事件。因为维稳也是考核他们的一个重要指标，这会影响乌纱帽的啊、嗯。而且他们也知道，对员工好，可以收买人心，换个好名声，又是个很好的政绩。最重要的是，这些钱是国家的钱，那国家的钱用在国企的员工身上，天经地义，对吧？第二，就是国企的管理层还是比较有法治观念的，因为像国资委啊、社保局啊这些，对国企是盯得非常紧的，他每年都会有各种审计啊，查出问题来。一样会影响这个国企领导的考核指标。第三是国企员工，他有很多申诉的渠道，比如说他可以向工会去反映，他向纪委去反映，或者上级单位来审计的时候，他可以进行反映。这样就使得国企他不敢对员工太过分。国企的工会体系它是建设的非常完整的，都有比如说都有职工代表大会制度，然后全国总工会对国企的那个工会建设是抓的很紧的。他比如说，他要求大部分国企都要建立所谓的叫呃集体劳动合同制度，不管这是做样子的也好，还是怎么样也好，但至少有这么一个程序要走，对吧？还有就是他要求那个职职工代表大会每年要开一次，所以我觉得这是里面是他们这些民企是不会吗？
3: 他们是不肯吧？嗯，我也想说一点，就是广东也有，应该在一零年左右的时候有推出两个普遍，一个是在诶、呃、企业普遍建立工资集体协商制度，一个是推普遍成立工会。当然，那一一零零一一一二年那时候呢，还算做出一点动静了，后来又就是没有什么声响了。还有另外就是刚刚讲到的。嗯、呃，他们是不愿，还是不会，还是不肯呢？我也对这个有点看法，就是，嗯，他们是只是把这个蓝领工人当成一个。没有感觉、没有情绪、没有没有需求的生产工具呢？还是有真的把它当做一个完整的独立的人？他除了在这里生产，他作为一个人的基本的价值和需求，和他的别的身份的一些认同和他自自己价值的一些诚信的这个部分，从哪里？来呢？或者说，管理层有没有看到一个作为一个完整的独立的人，他是有这个东西的呢？还是觉得你只管干好活，别的我都不管你，或者我都不想看到你的这些东西？我觉得这是有区别的，嗯
1: 。对，我我想再补充一点啊，就是我我也不是完全不认同艾迪的那个说法。我觉得艾迪前面说到了一个非常重要的点，就是就是人力资源管理本身的问题。就是这么多年，我们要看一下人力资源的它这个管理哲学。他是在一个什么样的演变？我就举个例子吧，就是十年前，啊、呃，很多企业他是非常重视叫员工满意度的，就是他希望他的员工对他的收入、对他的工作环境、对他的上级领导要是满意的，因为那时候企业或者人力资源的管理哲学是相信员工满意了，他的工作表现就好了，就是员工满意度和工作表现是相关的，啊、呃，员工满意度高，工作表现就会好，这、就是。最早的人力资源的管理哲学，但是慢慢慢慢的，这个工工作满意度这个指标变成了一个什么指标呢？大家再也不谈工作满意度了，大家谈的是什么？大家谈的叫工作敬业度，就企业再也不说什么工作满意度了，他开始调查每个人的工作敬业度。所以我都觉得这个区别在哪里？就是当你这个企业还在重视员工满意度的时候，说明这个企业他还重视员工的工作感受。他认为为员工创造满意的工作条件和工作环境，从而去提升员工的工作表现，这是企业的责任。但他在重视工作敬业度的时候，其实他就把员工的工作表现完全归到了归因了员工的自身，就是你工作表表现不好啊，这不是单位的问题啊，是因为你不够敬业，所以你要自己去检讨啊。那么还有一个大的变化的趋势就是说。人力资源管理，尤其是绩效管理，越来越追求量化。就是许多企业认为它是没有不可量化的考核指标的，所谓的岗位、所有的工作都能被量化。就是我们被所谓的数据驱动，对我们被所谓的什么数据驱动、大数据管理所所引诱了，所蛊惑了，所以企业都觉得啊、呃，员工最好都浓缩为什么呢？就一个个数字，就他看不到，他再也看不到那个数字背后的那个活活生生的人了。我举个例子啊，就是我前两天正好去面试一家民企的人事经理啊、嗯，因为我在家里闲的时实在太没事岗面试我的那个高管，他跟我说他们是怎么考核财务部员工的。因为你知道，财务部作为后台部门，它是非常难考核的，因为它是一个辅助性的岗位，那种非常典型的那种非固定产出、难以量化的岗位。因为好量化的都是业务部门，难量化的就是那种财务啊、人事啊什么的、办公室啊什么的。但是他们竟然竟然。竟然做到了量化，所以他他就跟我说他们怎么来考核他们是考核每个财务每个月做的财务单据凭证，就是如果你做做不到一定量的，比如说你这个月要做到三百张单据凭证，你就你就拿不到绩效工资。就他比如说他一个财务，他的工资是月工资是一万五啊，听上去很高吧，对吧？但他的基薪只有三千，他的绩效是一万二，也就是说。如果你不好好完成这些量，你的绩效是拿不到的，你只能拿三千块。所以我就觉得这种追求定量的考核文化，或者说企业人力企业管理的哲学，或者是人力资源管理的哲学，它使得企业管理是越来越反人性，真的是越来越反人性。对
2: 我，我我认为这是两个极端的变化。就是我也服务 HR 很多年，是快二十年了。就是，就像你说的绩效这件事情，我我工作的早期我也做过绩效系统。那我在我职业生涯的前五年，我没有一个绩效系统是成功的。<笑>在十十五年前，你做你你你没有一家企业能能上线绩效系统，为什么呢？因为到最后打分的时候，绩效就一定要打分，你不打分没办法排除好坏好,好优良中差嘛，你一定要打分。好，这里面很可能有的是。偏量化的、理性的，有的是感性的，可以不可以就行了，但是一定要打分。但打出来的分数一定是未必符合管理者个人感性认识的，所以每个项目都会到最后都要重新改。就就你系统排出来的 A、B、C 和老板心目中的 A、B、C 不一样的时候，一定要让系统去改。那所以最后我们就不再做这件事情了，我们就放弃给。中国企业上绩效系统了，那这是一个实际情况。那我认为，为什么现在又变成说一切都要量化，一切都以数字为模式呢？就是过去那种说不清楚的时间太久了，让大家集体性的跳到了另一端。我们就要说清楚，用数字说清楚。我们不需要那些模模糊糊的感性认识，我就要每个事情有依据。那这节这过程中所谓的数字化转型。会持续的发生，为什么要持续的发生呢？就像我们之前节目讨论过的，你会发现，像骑手们工作三四年没见过一个管理者，他们每天都工作的很好，而且还不停的被提高要求。这件事本身是让企业者、企业家们很羡慕的，就是传统行业是无比羡慕饿了么和美团的，因为他们确实能在每天四百万的交易中。在每一个交易里面做每两分钟的精益，这件事让他们无比的羡慕，所以数字化转型是不会停下来的，一定会继续往前走。那这里面的困扰是，大家都觉得人容易管，但管人就是一个特别难的事情，真的特别难。所以刚才马女士他们愿不愿意？我觉得他们想愿意的话，也不知道该怎么做，真的很难
0: 。那我顺便问一下了，就是你人力资源部门。可能在我们员工和工人的很多的描述里面，都是站在工人和员工的反面的，跟站老板站在一起的。到底人力资源在这里面的角色是怎么样？应该是怎么样子的？你说他站在哪一
2: 边？<种>他肯定不能站在劳劳动者这边啊！<笑>他他他也是为什么？<笑>他也是背负薪水的劳动者。为什么？所以说，本质上 HR 也是劳动者 ，HR 也是拿薪水的。对、呃、HR 只是在很多场合里面的企业的代表而已，你让 HR 去站在劳动者一方，这这不可能，对吧？就是他不能站在
3: 自己的那一方，<笑>对吧
2: ？绝大多数的在中国，绝大多数的 HR 是不是战略委员会成员，不是董事会成员，他们没有决策权。人力资源者是一个非常辛苦又心酸的行业，就是你 ，Martin 做很多年你就知道，就是真的很辛苦啊、呃。比如说他们做招聘嘛。但,但是 H R 是不能决定招不招这个人， H R 每年要调薪水，但加多少钱，他说了也不算的。H R 要打分，对吧？但说这个人好，说这个人不好，分数其实他不是他打的，他只是拿表格让大家去填写而已。H R 不做决定的， H R 更多的是一个执行者，他代表企业向员工表达，同时收集员工的信息，告诉管理层
3: ，他只能做到这个程度，对吧？
1: 太多话要说
3: 了<笑>，说吧
1: 。我我简直反对艾迪说的每一句话，那个<笑>就是对对，确实是可以说是很多公司的 HR， 就是艾迪说的这种所谓的叫老板的狗，或者是说的好听点叫老板的打手，或者说他就是个工具，他是老板去管理工具的工具。就是老板去管理这些工具人的工具，但是我觉得就是每个企业的 HR， 你你要首先你要承担起责任，就是你不要自轻自贱。是在英国读的人力资源硕士嘛，我就记得非常清楚，到现在我还记得，就是第一堂课上，我们的老师就说，他说你们将来跨出校门，都是可能会是一家企业的 HR 经理，你们要你们要记得，你们要知道，作为 HR 最重要的品质是什么。他说是正直，所以我觉得 ，H R， 要意识到它是一家企业道德和良心的最后一道防线。所以 ，H R， 它一个是要正直，还有就是要专业，就是艾迪前面反复说的要专业。因为只有你有你有专业了，你有专业知识，你有专业能力，你才有这个能力，有这个勇气，去跟老板进行一些对话。H R， 你要，你要跟老板进行对话，你要跟老板进行沟通，要及时去劝阻，老板一些不合法、不合规的做法、做法和想法。所以我觉得好的 HR， 它是可以在老板和员工、单位和个体之间，他可以做到一个良好的平衡的。HR 要意识到，或者企业管理要意识到，人的管理是一门艺术，它不是一门科学或者技术。就是我们现在要提倡，就要呼吁，要你要去尊尊重人性，甚至是敬畏人性
0: 。听 Martin 这么讲，我感觉每一个职业都有自己的职业理想，但是最终都达不到。
2: 就<笑>这么讲是很容易啦。我我的职业就是把技术的部分用系统来帮忙啦，就是把 HR 的时间节省出来。就是 HR 本来要用 Excel 去抓去做很多事情的时候，这些时间省出来，用系统来做，那你能看到结果数据。这些数据怎么运用是艺术的部分，但技术的部分，我们希望把它从 HR 劳动里面解放出来，用系统来完成。
0: 其实大家刚才就一直在说很多技术方面和人性方面的问题嘛，嗯，但是我自己会认为说技术它看似是中立的、中性的、非人性的，但是它我们怎么用？用技术或者怎么样塑造这个技术，然后让它朝哪个方向走，这个东西可能是非常的政治性的。就是我们现在谈论的好多好多的事情，可能都是在一个就是，比如说我们说，呃。工人在面对工厂或者是老板资本的这种强势地位的时候，是没有什么出路的。除了，呃，阿里曾经描述的一个，就是说不断的提升自己，然后不断的为自己积累，呃，技能还是资本也罢，好像没有别的出路。但其实我们没有说的另外一个出路，就是我们的工，呃，工人或劳或者是员工或者劳动者，他可以去形成一个，呃。比如不，不管是工会也罢，还是什么也罢，就是可以用集体的力量去跟这个资本和老板讨价还价。就像日本或者台湾那样子，有一个机制性的这样子一种一种跟资本抗衡的这样的力量的话，那我们可能再讨论技术应该怎么样去实施的时候，技术能不能无限制的分配给工人加班的时间？然后这个技术是转向了对我们工人对 H R 的工作有利的方向呢，还是说？转向了就是非人性的方向，这些我们都是可以去协商、可以去讨论的
2: 。我要我要先说明一下，就是说我确实看到有很多媒体在妖魔化技术，但实际情况就是，技术是在帮助劳动者的，技术是保护劳动者的
0: 。当这个技术是在保护劳动者的时候，它当然是保护劳动者的。那有一些技术，比如说我们。最近的新闻看到，在厕所里装一个计时器，在坐座椅下面装一个装一个监测劳动者的呃这个这个员工的工作情况的感应，它就是为了监控，不是吗？它其实就是呃为了对呃员工的工作的情况，它的一个过程有更多的掌控
2: 。这两件事听起来是很毛骨悚然的，我理解，就确实有一九八四的这种感觉，就是你不停的被老大哥看着，不管是拼多多还是字节跳动，字节跳动吧。这两家公司正在快速的扩张，他们的员工数从短时间内从几百个人到几千个人到破万人，但是他们设置的洗手间的数量不够，就是这是一个大背景，就是实际情况就是，有有员工在男厕所的小便池里面大便了，因为等不及了。这这这这这是这件事情的一个直接出发点，就是说如何去设置。合理的厕所数量，如何去判断我们到底需要多少个洗手间？是在洗手在厕所里面装计时器的一个一个出发点吧。我相信他们不是为了控制员工上厕所的时间，因为做这件事情一点意义都没有，一点意义都没有啊！特别是在这样的企业里面，他不应该这么做。因为我在这个行业工作了很多年，我们确实能看到，在目前的技术条件下，全世界还没有。一家管理软件公司能做到一九八四式的对员工的这种监测啊，可能有一些供有一些供应商提出了一些想法和概念，但实际上呢，呃，这件事情是非常难的，五年内它都不会成为现实。另外一个角度来讲的话呢，绝大多数的技术都是在帮助劳动者的原因，是因为技术反映的是现实，现实就真实。其实比什么都重要。如果想要压榨劳动者，最好的做法是完全按照他想法去做，没有技术的参与。因为有技术参与就会有记录，有记录以后就会被审计，被审计以后就能定义他违法。这件事情本身来讲是不利于资方做坏事的。所有的技术，从我角度来讲，都是会留下来方法的，都是。另一个角度去保护劳动者，在实际劳动过程中把发生了什么记录下来的
1: 。我我我其实不觉得技术是中性的，技术技术当然有可能是恶的
3: 。我也觉得，<实>还有谁在掌握和利用这个技术？这个还有回到拼多多那个、哎、呃事情，他几百个人的。公司就算从他最早几百个人的公司，他的厕所是个位数，这个也是不可思议的。还有另外一个就是，我的工作里面有各种制造业，接触到各种制造业的工人，男工、女工，他们在流水线上工作，也是类似这样的情况。当然，他不是在厕所装计时器，他们是离岗需要有人顶岗，而且。就是要你要去请假，拿到那个一个牌，你才可以离开车间去厕所的。如果你超过多少时间回来，也是要被批评的。啊、呃，那拼多多就更先进一点的，就直接装了计时器这样而已。那在流水线上面的工人呢，就是要请假拿到一个牌子才可以离开工位这样子。所以我觉得他肯定不是啊，呃、对，时器就是为了计算厕所的问题了。嗯，你要
1: 你要厕所配备。这个比例是良好的话，你完全有其他一万种方法去做，这绝对就是欺骗员工。我觉得
0: ，对。但是我觉得，我们当然我们讨论这个厕厕所的计时器的时候，确实是会，因为它是个非常吸引眼球的这样的一个一个情况。但是对于这个技术为什么会应用呢？就是各方说法不一，就是也有阿里那样子的说法，然后也有我们很多人的猜测。这个其实里面有一个问题，就是大家对技术是不信任的。我们的员工可能就说：“你放了个计时器，可能就是为了监控我，为了控制我的这个上厕所的时间。”那为什么大家对技术不信任呢？就有可能这个问题就是说，在这个技术的使用或者它的发展里面，我们普通人或者我们使用被使用这个技术人是没有任何发言权的，它是不透明的。就是如果说我们有更多的这个参与决定。这个技术走向的这样子的权利的话，机会的话，可能我们可以推动这个技术向有利于社会、有利于呃劳动者的方向去进行。但是现在目前来看的话，就是我们其实对这个技术是怎么应用的，的掌控是非常非常少的
3: 。对，就没有掌控啊，我们只要被被应用啊。<笑>
0: 没错，这个就是一个很大的问题，这个也就是我们最近我们可可可能最近的这些新闻，比如说呃，就拼多多的这个事情吧，呃，那个王太旭发布的就是他因为发了一个呃卖卖的这个信息，然后就被解除解除劳动关系，非法解、啊、非法还是不非法？我觉得是非法的，然后解除劳动关系的,的这种情况我。我一个人力资
1: 源经理的，告诉你是非法的，这、就是绝对是对
0: 是非法的。对它其实里面也也隐含了，就是很多怎么应应应用技术，然后谁有权去决定这个技术的的一个问题。当然，这里面我们其实一开始要讨论的就是这个关于我们的工作时间和工资的这个问题嘛。刚才其实说了半天，大家让大家呃这个少上厕所，然后然后让大家加班，都是为了更多的获得你你的工作时间，用996和超长的加班。是什么时候开始慢慢变成了好像大家的一个工作的常态？呃，大家以前用的还是什么“朝九晚五”这样这样的词汇，大家有什么看法吗？现在
2: 也不是这样子呀，就是大家有人大家都觉得现在现在,其实现
1: 在也不是这样子现在也不是这样子，就是
2: 说我我必须必须说明一下，就是说“九九六”这件事情是非常少的一群人在被执行的动作。
3: 真的吗？它、啊、不是一个普遍现象。可能我们的是的阶层不一样，<的>反正我我的身边的就都是这样的。
2: <笑>啊，我们我们我们我们说明一下好了，就是说九九六指的，我觉得更多的是那些呃知识工作了，就研发研发人员的一些工作的模式。但但对于普通的一线劳动者来讲，比如说确实是有那种两班倒，就十二小时工作制的，这个确实是有
3: 。就我们这边。的话，流水线两班倒，从早上八点上到晚上八点，另一班从晚上八点上到早上八点，也是这样子。有些是一个礼拜转一次班，有些是半个月转一次班
2: 。但那一天是算两倍的加班，对吧
3: ？不一定，看行业。比如说纺织，它就没有那么强的，它就没有按照这个劳动法来，而且纺织的它的 <Okay. S 1> 在广东来讲，纺织很多它就不是大的。嗯，工厂<是>小作坊，他就是小的工厂，不、嗯、大企业，嗯、对他小对啊，他就是这样子的，他没有什么加班费，他就是说好了月薪多少就是多少
1: 。好玩的是，就是劳动法其实对工时和加班是规定的非常细的，劳动法是要求一个一周的工时是不能超过四十四个小时，对吧？你如果要加班，每天不能超过三个小时，每个月不能超过三十六个小时，也就是说，像。拼多多这样的加班，怎么一个月要上到三百个小时？那是完全的违反劳动法嗯、呃，我觉得还是要回到我前面说的一个，我觉得一个因素，就是所谓的薪酬结构。嗯、呃，就就比如说，呃，好像拼多多里面一个员工，他的月薪很高，两万，但是他的基金其实可能只有五千，然后你要拿到剩下的一万五，可能就像拼多多说的，你要一个月做满三百个小时，你本分了啊、呃，你本分了。然后呢？我那个有一万五的那个绩嗯绩效薪，我就发给你。还有就是加班工资，就是说他的基金定的特别低，但是如果你要把你的收入呃去提高的话，你就不得不通过加班拿加班工资。薪
2: 酬如如果如果,如果我们理解的九九六是互联网企业的一种九九六的话，这样的这样的员工从来不打加班费，就他们都签不定时工作合劳动合同，他们的工作制是不定时工作制。他们本身的工作劳动的计量方法就不是时间
1: ，但是我跟你说，不定时劳动合同是有数量限制的，你是不能所有人都签不定时劳动合同的
2: 、嗯。就这个岗位，就就包括我自己，我工作快二十年，我也没拿过加班费。就就实际情况就是，有很多知识工作，它不能用时间来衡量工作量
0: 。嗯，但是他要求你在公司打卡，必须要待过那么长时间。
2: <笑> 996很可能只是一种现象，就是。你说到什么时候开始？我可以很清楚的说，大概就是在2012年以后才出现这件事情的。2012年，突然，我国的移动互联网就进入了一个非常快的快车道，百花齐放，有很多的企业开始上市，而且进行快速的扩张。那在这些过程中，有大量的知识工作者在做。嗯，写代码也好，在做那种产品的迭代上线也好，在做大量的呃创造也好，这个、过程中就是有大量的智力被转换成劳动的，同时有大量的劳动者因为得到了企业的期权，或者说如果企业上市以后，他们能进行财富自由，大家都要更快的、更早的进行竞争来完成这样的工作，这是996的一个出发点，就是说我要急着发财。我觉得这是一种共谋吧，就是劳动者和资方的共谋，就双方都默认这件事情可以发生，这个我觉得确实是有问题的。那刚才你提到那个本分的380个小时，他做这件事是非常傻的。HR 做这件事就等于让劳动劳动稽查部门举报自己，自己要应该被罚钱，自己要犯法。如果 HR 来做这种东西，就非常傻。
3: 就我觉得前那个前面讲到工资结构的问题，就不管是啊 996， 它可能更复杂一些。我其实同意说工资结构的这个问题，就是我们的基本工资定得特别低，你就是要通过超长时间的加班才能拿到基本，就是基本生活的一个工资。在很多行业，这一点在很多行业里面确实都是这样子的，服务业也好，制造业也好。都是这样子的情况，就他可能跟你签的劳动合同都是当地最低的那个基本工资，就是他用当地的最低工资来垫你的基本工资，然后，那你就不得不加班，超长的加班才能拿到稍微多一点点的收入。我们现在说我们的劳动法写的很清楚，然后一周加班不超过三十六小时，一个月加班不超过多少个小时，但实际上。我们的劳动监察部门会这么认真地去查吗
1: ？对我刚我我我就拿我自己经历的，就是我刚我前面说的，我去面试了一个岗位，然后他就跟我说，他们财务就这样，就是他说是一万五，但是他每个月会给你核定，所以你永远拿不到一万五。然后如果你有三个月都没有拿到一万五的话，他就认为是你的责任，你的工作量不饱满，然后你不胜任岗位，他就跟你解除劳动合同，是有很多无良企业的，这并不是。并不是说你跟员工说、啊、你不去选择，很多人是没有选择权的，他怎么办？他他只能去这种公司，遭受剥削压迫，打工赚点钱养家糊口，所以责任还是在企业方，不是在个人方
0: 。嗯，其实刚才我们说的这个就是关于工资结构的问题，其实是包括工时的问题，一直都是所谓的劳资斗争中最核心的问题。比方德国的工会吧，它里面有一个非常非常重要的，就是集体合同谈判必须是基本工资一定是要占最大的，这样子基本工资占比是最高的，对于劳动者来说是最有效的。你的绩效工资是企业用来去激励你更努力工作的，是它可以呃用来所谓的控制你努力的一种方式。但是如果基本工资很高的话，那其实对于工人来说是一种保障。你不需要，你只要完成呃你的那个固定时间的工作就可以了。然后你再努力点的话，你可以获得稍微高一点的，但是它不是那种非常非人性的一种竞争。其实基本工资高还体现了一种就是呃工人之间的这种团结，它不是以这种竞争去作为一个整个的工厂也罢，还是企业也罢，组织的一种基础。而是以这种合作和团结为基础的，但是我们刚好，我们国家，你不要说不同的地区，其实很多企业跨各种类型的企业，包括国企，包括事业单位，甚至可能公务员，嗯，就更不要说那些互联网企业，大家的基本工资构成都是非常低的
2: 。我认知里面，一个普通工厂的工人的一个月的收入应该是在。五千块到六千块，就是最最低的情况了。就是说，如果他拿不到这么多钱，他不会做。no，no， 不<笑>是
0: ，是因为其实不同的行业，甚至是不同的这个工呃地区，它的工资差异是比较大的
2: 。嗯，我更多的是在长三角这边做，然后也有一些一线城市的经验。但是，我相信也有很多企业的员工收入没那么高。但如果以苏州，或者说无锡、杭州这样的城市来看的话呢，如果一个制造业给不了五千块，那它其实是不能得到一个足够数量的劳动者的，嗯
1: ，
2: 队伍的，
1: 对吧？他它它,它维持不了这个队伍。你,你太你太乐观了，我我就拿我我前面说的那例子，就是我大概一个礼拜之前我去面试，他就告诉我，因为他我是我是应聘那个人事经理嘛，对吧？那我说我人事经理进来你给我多少钱？他说。一个月一万五，那我说你里面基本薪是多少？他的基本薪是二四八零，二四八零是什么？二四八零就是上海最低工资啊。所以对<是>对啊，所以并不是像艾迪说的有那么乐观的、啊、老实说，我现在走出国企舒适圈，我才发现，原来外面是这么的黑暗，就是真的真的真的，我就觉得其实我我我现在反思，我就觉得在国企的这些日子，其实你是生活在一个泡泡里的。你你会以为啊，所有的企业都是守法的，所有的企业都是对员工挺好的，不是的，呃、完全不是的。所以我觉得，嗯，国企的员工真的应该就有种负罪感。我觉得，<笑><笑>嗯
3: ，是的，就是珠三角的情况也是，嗯、不管制造业、电子也好，制衣制鞋也好，很多真的是。最低工资是一千多块，然后靠加班涨起来，可能能拿到三千多、四千块
1: 这样子。当时他跟我讲，一个月基本工资才四八零，我当时就想把我那个手里的东西砸到他脸上，就是太过分了。我就觉得这样做太过分
2: 了，普遍做法这样这样这样定薪资结构确实太低了，那不合理
1: 。对，完全不合理。但我告诉你，真的，大部分名气都是这这么来说，是的
0: ，是的，对。去年的时候，不是那个总理说我们，呃，我们国家低于一清收入的超过六亿人，对，嗯、然后很多人都觉得不可思议，就是因为我们在自己的圈子里面有还有那些媒体，还有那些公众号给我们推送的都是财务自由啊，年收入一百万这种这样子的新闻和这样的认知，但是其实有很多很多还有出国买买
3: 买的各种奢侈品的，也好像都是中国人，就感觉嗯，大家都很有钱了。
0: 对，好像我们看到的就是是这个经济强大，然后消费力非常高。当然，这里面可能就是收入不公平、差距拉大的一个<对>一个<的>一个情况。是的，是的但是我们也要看到，有大量的工人、劳动者，甚至是呃白领们，依然是工作在一个非常低的一个工资水平。这样是的，这种情况下，<的>对，
1: 确实是的。而且受不到保护，
0: 这些收入更低，
3: 然后更底层的，大家都看不见他们呀，所以就觉得他们不存在。对，
1: 就我,我以前在国企，我是看不到这些人的，我我是不知道有这样这样的人存在的。
0: 对，<笑>其实马挺说的国企的情况，我觉得也还挺有意思的。嗯，我其实有呃关注过一个合资企业，之前就是也是也是一个很正规的一个一个国企，但是他们突然换了一个领导，然后也让大家开始要所谓的。24小时待命，就是全体起立，竞争上岗，就是用了更加呃要求大家长时间投入、随时加班、随时待命的这种方式去管理。所以说，为什么我们要关心 996， 或者是超长加班这种情况？也许像艾迪说的，就是这种情况不是普遍的，只有少数的。但是这种情况的存在，它可能会形成一种示范效应，或者说一种境底，就让大家都去向着他那样子。去向他看齐，其实这个后果可能是很严重的，对于整个社会来说。嗯
3: ，我觉得九，<对> 9, 我觉得九九六加班这个，它本来就是普遍的，嗯、只是以前是在制造业这些行业，他们没有没有发出来，没有被关注到。然后马龙这个事情，呃，互联网的发展，这些人
0: 把这个声音发出来了。嗯，其实，呃，你刚才说的这个，我本来也是想跟大家讨论的，就是说。我们工厂工人进行两班倒、三班的二十四小时不间断，它是有背后的理由。比如说，你的工厂设备一旦运行了，你停下来，它会有故高更高的故障率，甚至是成本是更高的。但是为什么我们的互联网这种所谓的高端的知识生产的这样子的企业，它也需要这么超长时间的工作？因为以前我们知道，就是呃体力劳动者。他很多时候是要进行两班倒呀、夜班工作的，但是办公区的白领却是可以有一个正常的所谓的白班工作，而且这个长时间以来都被认为是呃，就是脑力劳动和这个体力劳动的，呃，一种分割的一个体现之一，也是白领工作它有一定的优越性的体现之一。但是我们好像看到越来越趋同这两者，那就为什么工作时间，呃？是，还是这么重要，就是在白领工作领域
2: 。我认为互联网企业的白领其实是蓝领了，因为他们是直接创造产品的人，他们直接创造产品，他们是一线工人。一线工人永远是你工作的时间越长，工作的量越大，得到的产品就越多，这个是呃完全没有问题的一个逻辑。另外呢，因为他不能做三班倒的原因就是。他没办法说电脑不关机，他做八个小时，然后给另一个人干八个小时，这样不行，因为刚才说过了，沟通和协作的成本更高。你要讲明白我做到哪儿了，可能又要讲又要花三个小时。给每个电脑配一个人是更容易的做法嘛九九六大概就是，因为我觉得最大原因还是内卷，就是每一个赛道都有很多家公司在竞争和抢跑。谁能跑出来，就看谁的人更多，谁的人更拼，谁投入的时间更长，谁更早完成。反过来哈，我们我们我们对照看美国那边，你会发现，可能谷歌、苹果他们不 996， 亚马逊他们不 996， 他们甚至要求员工把一半的时间拿出来做和你本职工作无关的事情，对吧？他们有这样的亚里士多德计划。他们会要求员工有更多的时间去做一个项目 X。那为什么会这样？就是我觉得还是因为我们这边更像是一个资本主义的早期早期阶段吧。我们还是一个早期阶段，这
0: 是可以这么理解，就是说我们其实还是一种非常低质量的发展。现在我们其实就是依然是在一个比较呵呵呃初级的这种增加呃利润的一个阶段，就是不断的增加劳动者的工作时间。
2: 我我,我,我们。都得，就是都得经历这个阶段，我们还没经历完
1: 。对工作时间的这种无条件的遵守，它可能是一种就职业惯性，或者或者说一种内化的工作伦理。而且我觉得这是一个企业管理和规训员工的手段，它是员工本分听话的一个最低的标准，就是你每天都得给我出现在这里啊。而且我觉得这对员工来说可能也是一种最低程度的努力标准，可能大家还觉得这个就挺公平的，就是我今天呃坐满了八小时，我今天也在加班，那你你你也得这样，我们得一视同仁啊，就所谓的叫不换寡换不均吧，不能只有我天天准点上下班，天天加班，你也得跟我这样，这才公平，这才和谐
0: 。问题在于说这里面最大最大的问题就是这个超长加班。是违反了劳动法的规定的，对，是啊，不是吗？但是为什么居然还能堂而皇之的被大家讨论，然后还作为什么就是九九六福报呀、啊、这样的一种形态出现？甚至我们在甚至我们自己在讨论的时候都觉得说，嗯，九九六它其实是这个员工也愿意的，他可以拿到更高的收入。那法律作为一个底线，大家是怎么看的
2: ？我认为确确实是违法的，就是说 HR 在这个过程中有。相当大的风险，所以 HR 是应该去规劝管理者减少工作量的安排，以及规劝劳动者不要长时间连续的这么的工作。他一定应该触发，比如说今年、今年、去年的时候有一个强制休息嘛，深圳已经开始运作了，是吧？就是如果你发现一个员工工作太久了，你应该让他强制休息，这件事情。法律在做，但问题在哪呢？问题在于是说，如果以劳动法的视角来看的话，就是你必须要有一个原告打破这个平衡才行。我刚才说了，九九六是劳劳方和资方的共谋，就是他们互相默认这件事可以发生，任何一方不同意，这件事情都没办法进行下去，因为任何一因为这件事本身确实很明显是违反劳动法的，所以任何一方不同意。都可以寻找劳动法来协助打破它
1: 。我我不觉得是同共共谋我，我我我一直我觉得我不认为是共谋。这个这里面员工就是个受害者。如果说是共谋的话，就等于你你就觉得员工他本本人要承担一定的责任。不用，我觉得员工不需要承担任何责任，他就是个被害者，他是被迫的。我们要记住，他是被迫的。所以我觉得，嗯，就是要像这次这样，就让像这这种。就像拼多多这个小哥，他能站出来，对吧？就我们希望能有更多的人能够站出来，而且，就上海现在那个长宁区的那个劳动部门已经介入了嘛。我非常拭目以待，我想看到最后这个劳动部劳动部门对拼多多是一个什么处罚，而且我觉得这个处罚是会有一个示范效应的。嗯
0: ，没错，其实我也是不太认可，就是说，呃。就说这个员工也是在共谋的位置，最主要的问题就是说，呃，员工和这个公司、企业，尤其是一种更大的企业，它的一个位置是不对等的。就有时候你拿到一份不公平又违反违反的要求，这个人力要求的时候，你为了得到这份工作，你不得不接受。然后有的人不接受，就只能是离开，但是这个并不能改善这个实际的情况，尤其是在这种，就是。依然有源源不断的劳动力可以供这个企业去去选用的时候，那我们的这个力量就更弱了，所以是需要一些其他的来平衡这个不对等的权利关系的东西。就可能劳动法是我们可以去用去用的一一个东西，但是这个东西好像很多的呃白领、很多的工人，他们其实是不太在意的
2: 。我我我的问题就是谁去用？就是。谁来用这个工具？这这是我的问题，就是说，不管他是不是共谋，可能他是被迫的，但是既然他接受了被迫这个状态，他就不会用这些工具，对吧？因为他要继续工作嘛，他要收入嘛。那谁来完成这件事情
0: ？对，其实我最近有看到一个新华社关于拼多多被辞退那个员工的一个报道嘛，他有去访谈，就是执法单位。就说执法单位角度来说呢，他们往往是被动执法，就是只有当员工、劳动者举报的时候，他们才去监管，很多时候是这样子的。但是呢，因为这种劳动者和这这个公司不对等的这种权利关系，又很少有人敢站出来跟公司对抗，因为你不仅仅是法律上面的一个风险，甚至你会担心自己的职业生涯会不会受到影响，这个都是一个很现实的问题。但是两位是人力人力嘛，好像 Martin 说自己对这个人事和劳动法的方面也比较了解。就说我们碰到这种违法的情况的时候，普通的一些员工可以做一些什么样的事情，或者是在更好的保护自己的利益的情况下，可以怎么样，可以采取什么样的行动，然后来进行一些改变，或者说维护一下自己的权益。
1: 嗯，这个。因为我以前是站在员工的队里面的<笑>，但是但是如果你让我想一下的话，嗯、我觉得最简单，你就可以匿名举报呀，嗯
0: ，你就
1: 匿名举报一点危险性都没有呀。劳动向谁举
0: 报？员工
1: 啊，嗯、员工向劳动监察部门进行匿名举报呀，嗯
0: ，
1: 而且匿名举报是留痕迹的，就像艾迪反复说留痕迹。现在很多这种劳动监察部门他们是有举报网站的嗯、啊，然后。你在上面匿名举报了以后，他们是一定要理的，因为这都会留下痕迹的啊。他们会有就是一个程序说，我收到了呃这个举报，然后我怎么去处理，处理结果是什么，这都是可以说是他们的一个考核指标。所以我觉得匿名举报是一个途径，这是员工在职的时候，你想保护自己，那你就去匿名举报吧。还有一个就是，如果你真的遭受了不公平的对待，你被解除了劳动关系，就像拼多多这个小哥，那很简单，拿起劳动法这个非常完善的法律武器，就来保护自己啊！我可以说，拼多多这个小哥如果去仲裁的话，拼拼多多一定是输的，他这是典型的非法解除。就是我们不要觉得，呃我一定要达到一个百分之一百的效果，哪怕你。你达到一个百分之二十的效果，百分之十的效果，百分之五的效果，也比完全没有效果要好吧。只是
2: 我我我的感觉是，九九六会在还会在一段一段时间内存在。当我们还是在走着所谓的向时间要效益的这个阶段的时候，我们就没有办法从根本上避免这件事发生。当然。这件事不应该在我们国家发生，因为我们是一个社会主义国家，社会主义国家，对,对,对吧？他劳动者是国家的主人，他不应该这样子。我们现在都已经不算初级阶段了，但是他还会发生的原因，我觉得还是因为我们现在这个模式，我觉得就是大家都觉得努力真的是有价值的，大家拼命的话，确实是能做出更多的东西
1: 来的。我觉得你说的这努力这件事，努力这件事，我觉得这就是最大的问题。我觉得这就是一个长年以来意识形态灌输的问题，就是要努力要上进，努力就能过上好日子。你生活不好是因为不努力，就诸如此类的新自由主义的这种意识形态的灌输。就现在竞争已经变成了一个反向竞争了，大家都不是比谁更好，而是比谁不要更差，就不要落在最后。所以每个人都认为啊，我努力就是本分啊，不努力就是不对的。但他没有看到的时候，他没有他没有看到的是。努力在通货膨胀，努力它在贬值啊，努力它在打折啊，努力的贴现率越来越低啊。为什么？因为老板们越来越贪婪啊，越来越吝啬啊，越来越难以取悦啊。香港有个歌星叫许冠杰，他有首歌叫做《半斤八两》，是七十年代的一首歌。当时说是我只要出了半斤力，我就能得到八两钱。但现在呢，是你出了半斤力。你可能只能得到一两千啊！我觉得员工要擦亮眼睛，千万不要再被这种所谓努力就能过上好日子的这种意识形态被蒙蔽了。嗯
3: ，我们有一首歌里，我们有一期骑手的节目里面就用了许冠杰的这首歌《<我>半斤八两》粤语版的。是的，我<样>啊，我我也是这个想法
2: 。所以，所以下我下面那句话就是说，我觉得大家要去找说，选择你要的那个协议，就是要去挑一个。你觉得更恰恰更能接受或者更好的企业？恰恰是
1: 现在资本家都联合起来了，你是没有选择的。现
0: 资本家都联合起来。哎，我们最近看到一个传言，说是阿里的这个需要要牵头搞一个人力资源联盟，就是把它现它下面的各种相关联的企业的 HR 信息共享。这样子的话，就感觉资本家已经联合起来了，然后打工人就瑟瑟发抖。我觉得早就
3: 联合起来了。<笑>比如说刚刚说到的那个，比如说你离开这个行业，如果你在这个行业有劳动争议纠纷、有诉讼的记录的话，很多时候会被进入黑名单的。制造业的制造业的工人都有这种状况，就是如果你在这个片区有跟企业有这个劳动争议诉讼的话，你就有可能在这个片区找不到工作。
0: 他会有一个黑名单，在这个工厂的这个老板之间互相、嗯、HR 之间互相流传。嗯
2: 、我我我不知道，因为因为因为黑名单确实是我们很多客户要求有的功能，但是我也确实知道大多数企业没有做出来。嗯<笑><对>、啊<笑>啊
3: ，是的，还还蛮普遍的，珠宝业和电子但但电子电子厂但但。但是
2: 我知道的黑名单用法不是这个了，我知道的黑名单用法是因为他在这家公司的 A 工 A 工厂出了状况。离职以后，大家如果去 B 工厂入职的时候，应该被提示
0: 。对呀、啊，但是我没想
2: 到是这个情
0: 况。但这种情况就是他们很注意的呀，一个刺头的工人，呃，这是工厂特别好怕的。也不能称
3: 之为刺头，<笑>他可能就是挑战了一下那个公司的管理制度或者他的违规违法的地方，然后去维护自己的权益了，那就会被视为。麦他讲的刺头或者野心，那他就会记录记录在案，然后那他去别的地方面试的时候就很有可能被拒绝，就有大部分是不会告诉你什么原因的，让你自己去想，或者说嗯已经招满了，但实际上不是这样子的
0: 。我其实我还碰到过一个案例，就是呃有一个国企的员工要。向这个当地的工会举报了他们公司的违法行为，然后第二天就被这个工会告诉了他们公司出卖，出卖就这，嗯、就是其实整个这个结构对于这个劳动者来说，都是有一些不利的的，非常不利的，甚至有时候<对>很多时候政府和企业是联合，是联合的，对，对所以我们员工在进行抗争的时候要<对>要，要要要怎么说？要有智慧，要。要非常的有高超的技巧，这个要求也是非常高。嗯，这
1: 很难的，真的是很难的，非常。我我承认这个难度真的是，所以大部分人就算了，忍气吞声、啊。对呀、啊，对
3: 呀、就是，你你要需要付付出很多说精力，成本各种从另一个
2: 角度来讲的话，嗯、我我认为，如果你们能看到 HR 之间结成联盟，我我我我我实事求是说，就代表说明这些 HR 其实不会做这件事。他不知道如何如何更好的让员工在一个可以沟通的状态下协作，我觉得他们是不会了。你你当然可能说他们不愿意，问题是如果他们愿意的话，他们就能做好吗
1: ？我觉得他们的不他们的不会是因为没有员工没有反馈啊，就就他们觉得哦这样这样没事儿啊，员工都还行嘛，挺开心的，也没有反抗。啊、呃，那么这个办法就是对的办法，他就是不愿、不肯、不想
0: ，或者我们这么这么来理解吧，我这么理解阿迪的呃话，一个嗯更加高效可以可以更加有创造力的企业的管理，它其实应该是尊重人的。尊重人的创造力的，要不断的发掘员工他的这个积极主主动的这个能动性，而不是靠这些七角旮旯的这种暗地里的手段。其实这个就是关于你怎么样让员工更好的工作的两种方式，一种就是靠一种强制，不管你用什么手段去强制他，切断他呃。可以去别的工作的这个机会，或者说你牢牢的控制他的这个工资，你牢牢的监控他，牢牢的让他就是把所有的工时间都奉献给你，这是一种方式，强制的方式。另外一种方式就是，嗯，通过给员工更大的空间、更大的信任和员工建立更好的关系，就是相互的这种这种关系，然后让员工更加主动的。把自己的创造力给企业，这是两种路径。那我们现在中国的路径好像是第一个，而不是一种更理想的、更好的、更有创造力的这样的一种方式
2: 。对，因为因为这件事知易行难呀
1: 对。对，但这件事我没有想后那种路
2: <对>太难了
1: 。就是为什么企业不愿意选择第二条路径？是，我觉得这里面有两两两个原因。第一是它第一条路径非常舒服，嗯，它有路径依赖。他觉得第一条路径没啥不好，第二条第二个理由是因为他知道走第二条路径他是要付出成本的。那我我说几个成本，嗯、难对，一个是他要他要培训，就像 AD 说的，他要对这些 HR 去培训，他要引进一些更先进的管理理念理念，他要花时间，因为第二种路径你是要花时间的，还不仅是花钱啊，你是要花时间的，因为。你要花时间去跟员工沟通的，你要花时间去关心员工的，而而这些成本，恰恰是企业不愿企业不愿去承担的
2: 。我我举一个不恰当的例子好了，就是说，所有家长都知道小朋友要好好跟他解释，但是你一旦开始打了他一顿以后，你就发现太好用了<对>是吧？对。但但你知道，直到你打不过他，直到小朋友长大了，你打不过他，你就会发现打已经这个办法不能了。也就是说，一旦第一条路径依赖，直到你发现第一条成本太高、承受不起的时候，才会有一部分人去尝试第二条。马蒂 r 开始提到，就是说，有有很多人认为，老板们就企企业家们其实不关心员工满意不满意，就这几年的趋势确实是会变成说，越来越变成说，到底员工们敬业不敬业，对吧？这个这个。这是更关注。所以你你从这个视角开始看的话呢，它它会造成一种双方的猜忌。嗯，是
0: ，其实这是恶性循环嘛。嗯，其实哎，今天还看到就是有一个所谓的不知道是哪儿的一个员工，忘了说，就是、说其实那些能真正九九六和这个十一十一六的这些人，没有一个是正儿八经工作的，很多就是。会就他非常熟练怎么样在上班的时候摸鱼吹这个<笑>这个吹水，要不然的话你要是认真工作你根本弄不下来的
1: 。哎，但是我跟你讲啊，这样很累的，你不要以为他们这些人很轻松、啊，这样很累的，这样很累的
0: 。对呀、啊，所以我就觉得从喜剧角度来说，如果他他为什么就选择了这么一种很糟糕的人力资源和工作的模式呢？他完全可以换一种让大家。知道说，我每天就工作这七个小时就够了。我在这工作里面，然后把我的工作完成、啊那那。那我们
2: 那我们这么讨论好了，那个这个月开始，快手也开始做大小周了。大小周工作制就是一个月里面有两个礼拜，你要多工作两天，但是每个月都给你五千块钱
1: 。我不记得这个大小周
2: 已经变成一个制度化的东西了
1: 。哎艾迪、哎，我请教一下，这个逻辑是什么呢？因为。他们肯定知道，并不是每个人的工作量都饱和到要大小做的吧？这就是一种非常懒惰的做法
3: 。是的，哦
0: 、我也觉得不是。其<实>是对，其实它是一种很粗放、嗯、很粗放的一种方式吧？对,啊、对，是非常懒惰的做法。今天看了一个拼多多的员工写的他的一个。前拼多员员工写了一个很长的，就是他的一个工作中遇到，就是碰到了各种非常他认为非常不合理的工作安排，比如让他们，他们全部都去呃二十四小时值守，然后但他发现他值守除了不能好好睡觉以外，根本没有任何的效率。但是又要求每个人都必须要全员的要加班。我从我看来，我觉得这是一种非常粗放的抓住员工，让员工去多工作的这种一种方式，前提是。他可以做得到呀，就是我们可能在法律方面需要去改变这个，把这个劳动法的这个底线给守住了，然后我们再讨论所谓的努力<笑>是应该是怎么样子的。嗯，我
1: 现在我刚刚突然想，我在想他们干嘛要这么做？我现在更倾向于这是一种规训，甚至说这是一种企业去筛选他要的那种人的一个办法，就是如果你能够服从这种规训。你而且是完全拥抱这种规训，所谓的大小周或者九九六。好，那我就知道了，原来你是我的人
0: 。那那个是刘强东不是说了吗？那个不努力的不是兄弟，就一样的道理吗？对啊，一、啊
1: 、样的<笑><对>他是他是靠这个手段去筛掉那些不认同他这个企业文化的人嘛？他是一种其实是一种筛选手段，是一种规训手段。他们太知道怎么去找到自己要的目标员工了，他们是太知道怎么去利用人性的弱点去达成自己的目标了。
0: 嗯，所以那个拼多多说的所谓的，就说底层人哪个不是用命换钱，然后说这认为这不是资本的问题，而是社会的问题。有有些人觉得说他真是说出了大实话，当然他有问题，就是资本和社会不可能是分开的嘛，整个的社会运行的方式都会被这种企业这种大资本，呃，这种这种规则去改变。当我们一直在讨论，就是说企业是怎么怎么样，他要追求怎么怎么样，然后我们员工是怎么怎么样，但是我们要还要考虑，就是我们的生活是怎样，因为我们是人，我们不是工具，<是>我们不是只是生产的工具。<是>虽然劳动是我们作为人很重要的组成的一个部分，然后也是我们价值感的来源之一，但是这个劳动是怎么样子的，还有我们的生活是怎样子的，这个可能是当我们考虑这种。时间和就是打工人和老板的关系的时候，我们也要去提出的一个非常重要的问题
2: 。这件这个方面，我觉得中国和美国是很像的，就是大多数人都被拜工作教了，就是他认为工作就是一个人生特别重要的一个组成部分。这种平衡或者说怎么对待工作吧，这件事情是没有被好好讨论过的。就是工作到底有在你生命中占多大的比例，有多么重要这件事没有被讨论过，很多人都觉得工作是一个很重要的事情
0: 。就当这个工作在我们的生命中占了这么多这么重要的位置，然而这个工作却越来越糟糕，越来越分人化，越来越要求呃过劳的时候，那我那我们的这种整个的这种期望是不是就会破灭了？然后我感觉就是最近的这些就是拼多多呀这些新闻，可能就是大家的舆论。可能都反映了一种这种情绪，一种破灭的情绪在里面
2: 。Martin 一开始说过一个话吧，就是工作的目的是为了退休嘛，就是所有人开始劳动的目标都应该是体面的离开劳动。这个、这个我我也认同了，我很同意这句话。问题就在于我们的我们的这个教育体系，或者说我们的这个社会的这个呃常识中间没有提供这个出口。我们一直在强调所谓的终身学习者，那背后的逻辑就是终身工作者嘛？那就是什么样的退出方式是大家要为之当做目标的？是一个很值得被讨论的事情。就是说，就像我们一开始提到的，就是如果你是一个刚刚开始工作的年轻人，那你应该很清楚的目标是什么时候你要脱离这份工作，或者说用。被动收入来进行生活，这这些东西都是要提前去准备的，要不然你到后面就选择越来越少嘛。这个也是另外一个要讨论的事情
1: 。
0: 对，完全同意。是的，对我们今天讨论了很多很多的问题，其实我们的话题还可以继续下去，而且我们还有很多很多想讨论的。关呃话题，但是因为时间的关系，然、啊、后我们今天就聊在这儿。呃，非常感谢阿迪还有 Martin 参加我们今天打工团的录制。感谢，谢谢不
2: 。不客气，不客气，没关系。如果这期播出期有有有,有听众反馈，告诉打工团劳动者们更想知道的东西，我们我们可以再录下一集。对，对没问题，我愿意。我觉得这<录>这<录>这这这样的沟通是挺好的，非常有价值
0: 的。